0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Znajduje Najlepszych. Jest to już trzecie nasze spotkanie, gdzie omawiamy wyzwania rekrutacyjne związane z konkretnymi branżami. Mamy już za sobą rekrutację handlowców oraz rekrutację specjalistów do spraw obsługi klienta. Teraz motywem przewodnim dzisiejszego spotkania jest rekrutacja pracowników, produkcyjnych, tak zwanych pracowników liniowych. Ja nazywam się Martyna Wasilewska i, w, i rekruter odpowiadam za komunikację marketingową, natomiast moim gościem jest pani Katarzyna Socha z firmy NSG Group. Pani Katarzyna w firmie pełni funkcję kierownika do spraw zarządzania zasobami ludzkimi. Jeżeli chodzi o rekrutację pracowników fizycznych i produkcyjnych, to nie mogłam sobie wyobrazić lepszego gościa na dzisiejsze spotkanie, ponieważ NSG Group to firma międzynarodowa, która w Polsce posiada trzy oddziały i zatrudnia ponad tysiąc pracowników. Więc pani Katarzyno, jakby mogła pani coś więcej powiedzieć naszym gościom zarówno o sobie i swoim doświadczeniu hr i rekrutacyjnym, a także o firmie i branży, którą aktualnie Pani reprezentuje.
1: Dzień dobry Państwu. Pani Martyna, dziękuję serdecznie za to zaproszenie, ponieważ rekrutacja pracowników liniowych, produkcyjnych jest nam bardzo bliska. Tak jak Pani powiedziała, jesteśmy firmą produkcyjną i, i to jest nasza główna działalność. Jako grupa NSG w Polsce mamy trzy spółki Pilkingtona i łącznie w tych trzech spółkach zatrudniamy ponad 4000 pracowników, już blisko 4400 osób. Natomiast ja od 6 lat z ogromną pasją, pełni rolę kierownika do spraw zarządzania zasobami ludzkimi w spółce Pinkington IGP. Jest to spółka, która ma sześć oddziałów rozmieszczonych po całej Polsce, w dużych miastach w Polsce, w Krakowie, w Skierniewicach, w Białymstoku, w Ostrołęce, w Bydgoszczy oraz w Szczecinie. W tych miastach produkujemy szyby zespolone i tak jak pani wspomniała, wyzwaniem w chwili obecnej jest dla nas rekrutacja i to od wielu lat realizujemy i to widać też po przyroście zatrudnienia, który w ostatnich latach w naszej spółce następował.
0: Mm -hmm. No właśnie, bo te dane, które ja mam, z nich wynika, że w ciągu ostatniej dekady ilość pracowników wzrosła z 700 do niemalże 1400. I chciałam się zapytać, z jakim natężeniem rekrutacyjnym się to wiąże? Jak to się przekłada właśnie na pracę
1: działu HR i pracę rekruterów? Wiąże się to z bardzo dużym natężeniem, jeżeli chodzi o ilość rozmów, które przeprowadzamy i ilość działań rekrutacyjnych. Tak jak Pani wspomniała, ostatnie 10 lat to podwojenie w zasadzie zatrudnienia w spółce Pinkington IGP. W ostatnich latach, to w roku 2019 rozbudowaliśmy oddział w Białymstoku, podwajając właśnie tam zatrudnienie. W trakcie pandemii, w bardzo trudnych warunkach realizowaliśmy rozwój oddziału w Ostrołęce, co skutkowało zatrudnieniem Kolejnych 40 pracowników ten rozwój realizujemy nadal. W związku z tym, w ostatnich latach nasze działania w znacznym stopniu koncentrowały się na rekrutacji nowych pracowników, ale też wdrażaniu programów wspierających efektywność rekrutacji oraz efektywność i programów wspierających retencję. Zmieniliśmy również podejście do zatrudnienia i to jest wielki sukces uważam dla naszej organizacji, ponieważ jeszcze kilka lat temu żywiliśmy przekonanie, że w naszej branży na linii produkcyjnej mogą pracować wyłącznie mężczyźni, ponieważ praca na produkcji jest bardzo często postrzegana z tym, że jest to praca wiążąca się z wysiłkiem fizycznym. natomiast Lepsza analiza pracy na poszczególnych stanowiskach, weryfikacja zakresów, obowiązków oraz likwidacja ergonomicznych ograniczeń sprawiły, że obecnie zatrudniamy ponad 200 pań w naszej spółce.
0: To jeżeli miałaby Pani wskazać jakieś największe wyzwania, jakie wiążą się z takimi
1: rekrutacjami, które no, domniemuję, że są masowe. Oczywiście tak. Rekrutacje, które w ostatnim czasie prowadzimy, myślę, że można nazwać rekrutacjami masowymi. Branża produkcyjna ogólnie doświadcza obecnie ogromnych zmian. Wiele procesów podlega automatyzacji, robotyzacji. Wiele firm dostrzega przez to potrzebę inwestycji, aby być krok przed konkurencją i wyróżniać się na rynku. Jednak należy podkreślić, że w branży produkcyjnej na produkcji są nadal procesy, które wymagają ludzi I, i tych stanowisk i niektórych procesów nie da się zastąpić maszynami czy też robotami. W branży produkcyjnej występują procesy manualne, a co za tym idzie wymagające obecności człowieka na stanowisku. Stąd też potrzeba zatrudnienia dodatkowych pracowników i my to zatrudnienie realizujemy. Tak jak Pani zapytała, największym wyzwaniem w rekrutacji pracowników produkcyjnych jest to, że pracownik produkcji zazwyczaj potrzebny jest na już. Specyfika branży produkcyjnej polega na tym, że należy utrzymać ciągłość produkcji, a poza tym pojawiają się też elementy związane z sezonowością pracy, ze wzrostem potrzeby na, na niektóre produkty, czyli są nagłe wzrosty produkcji, przez co wakaty należy obsadzić w bardzo krótkim czasie. I nie da się ukryć, że wyzwaniem jest wówczas dostępność kandydatów w bardzo dużych na przykład liczbach, na co wpływ ma ilość ofert pracy kierowana do osób zainteresowanych właśnie pracą na produkcji. Wchodząc na różne po portale internetowe możemy zauważyć, że ilość ofert kierowana do tych osób jest naprawdę znaczna. To ma wpływ na to, że kandydaci bardzo często aplikują do firmy, a następnie podejmują decyzję o niestawieniu się na spotkanie, nie dając szansy nawet firmie czy rekruterowi, żeby opowiedzieć o firmie, o stanowisku pracy, żeby z tą osobą nawiązać jakikolwiek dialog, więc rekruter nie ma nawet szansy na poznanie powodów odrzucenia takiej oferty już właśnie na tym etapie i wyzwaniem dla rekrutera, dla samego rekrutera w związku z tym jest nawiązanie dialogu z kandydatem już podczas pierwszego kontaktu telefonicznego, Przekazanie wszystkich szczegółów, które pozwolą kandydatowi podjąć bardziej świadomą decyzję, a nie pochopną decyzję o stawieniu się bądź niestawieniu się na spotkanie. I podczas rekrutacji pracowników produkcji należy przygotować się właśnie na to bardzo szybkie działanie i szerokie działanie, tak? Zarówno pod kątem kontaktu z kandydatem, czyli dziś otrzymuję CV i dziś dzwonię do kandydata, umawiam go na spotkanie, które jeżeli nie dziś się odbędzie, to jutro, ale nie na przestrzeni bardzo długiego czasu. Nie można też odraczać informacji zwrotnej do kandydata i o tym należy pamiętać, że podchodząc do procesu, planując proces rekrutacji na stanowiska produkcyjne, no nie można zakładać, że spotkamy się z pewną pulą kandydatów i dopiero w jakimś czasie, w jakimś okresie czasu podejmiemy decyzję i wówczas poinformujemy o tym kandydatów. Nie, tutaj nie ma na to czasu i tej decyzji nie można odraczać, nie można sobie na to pozwolić, żeby kandydat na tą informację zwrotną czekał, więc najpóźniej następnego dnia takiej informacji kandydatowi należy udzielić. Jaki jest jego status? Czy jesteśmy zainteresowani jego osobom, czy też nie? Więc proces rekrutacji na stanowiska niższego szczepla wymaga zupełnie innego podejścia niż rekrutacja na stanowiska chociażby specjalistyczne, tak? czy menadżerskie. I dlatego też w naszej firmie ten proces przebiega dwuetapowo, więc nie mamy bardzo rozbudowanego procesu rekrutacji właśnie ze względu na to, że rynek pracy też na nas to wymusza. Jeszcze kilka lat temu, bazowaliśmy na testach, badaliśmy umiejętności kandydata, kompetencje kandydata. W chwili obecnej ten proces ograniczyliśmy w zasadzie do tych dwóch etapów, o których wspomniałam. I już na etapie samego tworzenia ogłoszenia dla pracownika produkcyjnego no, należy bardzo solidnie się zastanowić tak naprawdę, czego my szukamy, czego my potrzebujemy jako pracodawca, ale tutaj nad tymi wymaganiami trzeba się też mocno mocno zastanowić, tak, kogo chcemy zatrudnić. Nie należy publikować zbyt obszernych i rozbudowanych ogłoszeń, w których zawrzemy mnóstwo wymagań w stosunku do kandydata. Warto, i taka, taka jest nasza zasada, i, i tak też działamy, że warto pokazać, co my jako firma oferujemy i skupić się wyłącznie na takich kluczowych wymaganiach do kandydata. Starajmy się w ogłoszeniach i my staramy się nakreślić to, co istotne dla danego stanowiska. Kolejna kwestia to oczywiście jest rozmowa z, z kandydatem. My już podczas pierwszego kontaktu telefonicznego szczegółowo opowiadamy o naszej ofercie. Tak? I ten pierwszy kontakt uważam, że jest bardzo ważny. Już wówczas mówimy o szczegółach zatrudnienia, o systemie zmianowym, w jakim dany zakład, czy dany oddział pracuje. Mówimy już o warunkach finansowych. Na tym etapie, zanim zaprosimy kandydata do nas, do firmy. Dzięki temu już na tym etapie kandydat może zdecydować, czy to jest oferta w ogóle dla niego, czy tak sobie wyobrażał pracę w naszej firmie. Wielu kandydatów aplikuje do firm produkcyjnych, mając punkt odniesienia do, do zasłyszanych opowieści o firmach produkcyjnych lub firm, w której pracują, nie wiem, znajomi czy rodzina. Dlatego też na przykład system zmianowy może takim osobom nie odpowiadać. Więc warto o tym ze zeszczególnić z powiedzieć i uczciwie powiedzieć jak ta oferta wygląda. Kolejnym krokiem jest u nas spotkanie w siedzibie naszej firmy i to jest w docelowym miejscu po prostu pracy kandydata i w takim spotkaniu uczestniczy zawsze osoba z działu personalnego, która prowadzi tą rekrutację oraz bezpośredni przełożony danej osoby tak? do działu, do którego rekrutujemy pracownika. Ja sobie osobiście nie wyobrażam, żeby to mogło wyglądać inaczej, żeby to HR wybierał osobę do zatrudnienia i niejako narzucał ten wybór prawda? bezpośredniemu przełożonemu, więc zawsze, zawsze w tych rozmowach uczestniczy bezpośredni przełożony. Wówczas też kandydat może zapytać o wiele szczegółów związanych ze specyfiką stanowiska, takich szczegółów, których osoba z działu personalnego może nie znać aż w takim zakresie, prawda? I podczas tego etapu, po rozmowie z kierownikiem działu, z działem personalnym, zawsze zapraszamy kandydata na halę produkcyjną. I uważam, że to jest, przynosi bardzo dobry efekt, ponieważ kandydat wówczas nie dość, że może zobaczyć jaka jest specyfika firmy, ale może też zobaczyć, czy to jest bezpieczne miejsce pracy, jakie ochrony osobiste firma mu zapewnia. Może też zobaczyć, że na liniach produkcyjnych praca wygląda właśnie bezpiecznie, że pracują również panie, że te grupy są bardzo zróżnicowane, ale myślę, że w takim okresie jak teraz jesteśmy i w jakim funkcjonujemy, czyli pandemia koronawirusa, która nadal trwa i zapowiedza są, że nadal możemy się z nią zmagać. Taki kandydat może również zobaczyć, Jakie środki wdrożyła firma, żeby zapewnić bezpieczne miejsce pracy właśnie również w tym względzie. Więc warto zadbać o to, żeby kandydat otrzymał komplet informacji, które są niezbędne w przypadku decyzji o zatrudnienia. Wychodzę z takiego założenia, że to jest zawsze obustronna decyzja, że to nie tylko pracodawca decyduje, to nie pracodawca wybiera. Kandydat tutaj ma ogromną rolę.
0: Tak, myślę, że to zdanie, że z jednej strony kandydat musi oczarować pracodawcę, ale z drugiej strony pracodawca w takim samym stopniu musi oczarować kandydata. Dotyczy każdej rekrutacji, nie tylko pracowników biurowych, ale, ale jednak e, także tych, o których w mniejszym stopniu właśnie myślimy w takim kontekście oczarowywania, czyli pracowników produkcyjnych również. A chciałabym tutaj jeszcze dopytać o jedną kwestię, jeżeli chodzi o takie podejście właśnie związane z zakresem kompetencji. Co Państwo myślą o tym o zatrudnianiu pracowników, którzy może nie posiadają wszystkich szkoleń, nie posiadają wszystkich uprawnień, nie mogą się wykazać certyfikatami, ale właśnie firmy w związku z tym, że to jest bardzo pożądane stanowisko na rynku pracy, w regionach jest duża konkurencja, jeżeli chodzi o takich pracowników, to i tak czy właśnie warto jest takie osoby zatrudnić i zainwestować w doszkolenie czy jednak szukać tych, którzy wypełniają te nasze checkboxy z poszczególnymi e, uprawnieniami.
1: W idealnym świecie zapewne tak by było, że pracodawca określa jakich kompetencji poszukuje tak? i szczegółowo mówi, że wymaga doświadczenia w pracy na produkcji, w pracy tak jak w naszym przypadku przy produkcji szyb zespolonych. Ale my wiemy i zdajemy sobie sprawę z tego doskonale, że na rynku, na którym funkcjonujemy, takich firm nie ma. Więc założenie jest takie, że oczywiście jak najbardziej przyjmujemy osoby chętne do pracy. Chętne, mówię, zmotywowane, mające świadomość, jak wygląda praca na produkcji, chcące podjąć się tego wyzwania. Jeżeli osoba ma doświadczenie już w pracy na produkcji, to jest to na pewno pomocne, bo zna schemat tak działania. Wie, że jest to praca na linii, z czym się ona wiąże. Jeżeli osoba zna i potrafi obsługiwać programy komputerowe, które są wymagane w firmach produkcyjnych, to oczywiście to jest dodatkowy atut, ale chcę tutaj powiedzieć, że my bardzo często zatrudniamy absolwentów szkół średnich, więc to też pokazuje, że jesteśmy otwarci na to, żeby te osoby doszkolić. Postajemy sobie sprawę, że takich osób już przygotowanych w pełni do pracy w naszej firmie po prostu na rynku nie ma. To chciałabym się zapytać o kompetencje rekrutera. Czy jeżeli chodzi o rekrutacje
0: produkcyjne, właśnie pracowników liniowych, rekruter powinien mieć jakieś inne, m, ważne kompetencje, które tutaj bardziej się przydają, a na przykład nie mają szansy się objawić przy
1: rekrutacji pracowników do biur. Mhm, oczywiście. E, szybkość działania ale również cierpliwość i życzliwość dla kandydatów. Ogólnie uważam, że to właśnie życzliwość w stosunku do kandydata to powinna być wizytówka rekrutera. Ale wielokrotnie rekruter ma za zadanie odbyć kilkanaście rozmów z kandydatami w trakcie jednego dnia, opowi opowiadając o ofercie. A na koniec dnia okazuje się, że tylko 20% osób zdecydowało się przyjąć zaproszenie do siedziby firmy i uczestniczyć w rozmowie z pracownikiem działu personalnego i z bezpośrednim przełożonym takiej osoby. I to z bardzo różnych przyczyn, z tego względu, że tych ofert, tak jak wspomniałam, na rynku pracy jest, jest dosyć sporo, tak? Więc kandydat wysyłając do nas CV uczestniczy jednocześnie już w, w dodatkowo i w jakimś innym procesie rekrutacyjnym. Właśnie otrzyma ofertę zatrudnienia, więc nie pojawia się na tym spotkaniu albo też odrzuca zaproszenie. Inna osoba na przykład decyduje się w międzyczasie na wyjazd zagraniczny, więc czasami efektywnie Odbytych, odbytych rozmów jest na dosyć niewielkim poziomie. Nieraz to może być trudne, ale rekruter na pewno nie może się poddawać. Rekruter też powinien być otwarty na nowe, ale też zupełnie inne źródła pozyskiwania kandydatów, ponieważ źródła, które wykorzystujemy przy rekrutacji na stanowiska specjalistyczne, nie zawsze sprawdzają się przy rekrutacji na stanowiska liniowe. Warto sięgać po te dedykowane do danego rynku oraz grupy osób, których szukamy. Rekruter powinien też bacznie śledzić, co się dzieje w rekrutacjach. Uważnie też słuchać kandydata, bo to kandydat jest najlepszym źródłem wiedzy o tym, co się dzieje na lokalnym rynku pracy.
0: To, co wyszło na przykład z naszego badania Candidate Experience, które tej jesieni będziemy publikować, już szóstą edycję, to, że pracownicy fizyczni, produkcyjni, bardzo dużą uwagę przywiązują do słowności, do tego właśnie, że podczas tego procesu rekrutacyjnego będą mieć tę informację zwrotną wtedy, kiedy zostało im powiedziane, że ją otrzymają. Rozumiem, że u Państwa też to jest zauważalna potrzeba i też państwo na nią
1: aktywnie odpowiadają. Tak, jak najbardziej i tak jak wspomniałam, najgorsze, co można robić, to zostawić tego kandydata bez informacji zwrotnej. Ta informacja naprawdę musi być bardzo szybko, więc procesy rekrutacyjne na stanowiska produkcyjne, przygotowując się do takiego procesu, no, no nie, nie czekamy do zamknięcia procesu, tylko czekamy na koniec dnia i podsumowujemy już danego dnia spotkania z kandydatem i decydujemy kogo chcemy zatrudnić, tak, żeby tej informacji udzielać jak najszybciej. I to jest konieczne. Czyli w zasadzie
0: hmm, proces rekrutacyjny czasami u państwa się zamyka w ciągu dwóch dni? Dobrze...
1: To... Zdarzają się takie sytuacje, tak. Jeżeli spływ też aplikacji jest na, na pożądanym, satysfakcjonującym poziomie, to, to te procesy czasami zamykają się w dosyć szybkim czasie. tak. Są inne, które trwają dłużej ze względu też na te kwestie, o którym powiedziałam, że na przykład tylko 20% osób zdecyduje się na przyjście. Jeszcze inne z przysłanych aplikacji kandydaci nie odpowiadają w ogóle na telefon, mówią, że oferta jest nieaktualna i tak dalej. Mhm.
0: Mm a taki
1: satysfakcjonujący poziom, jeżeli
0: chodzi o spływ aplikacji, to jakby pani określiła? Mogą być jakieś takie ogólne widełki?
1: <trymiania> Trudno jest odpowiedzieć liczbowo, bo czasami za tą liczbą nic nie stoi. Czasami jest bardzo duży spływ aplikacji. Mamy regiony, w których spływ aplikacji podsumowując, to są bardzo, naprawdę bardzo duże liczby, nawet liczone w setkach. Natomiast to się nie przekłada na to, że my potrzebujemy. Potrzebujemy zatrudnić 100, 200, 300 czy 400 osób w danym momencie. Więc jeżeli chodzi o liczby, trudno powiedzieć, która liczba jest satysfakcjonująca. Uważam, że satysfakcjonująca jest taka liczba, która skutkuje zatrudnieniem kandydata później na koniec. Więc to też badamy.
0: Jasne. A w takim razie, bo zaczęła pani mówić o o dobieraniu źródeł pozyskiwania kandydatów, więc, więc chciałabym na chwilę się odnieść do tego w przypadku właśnie pracowników niższego szczebla, które się
1: u Państwa najbardziej sprawdzają. Mhm. Jeśli chodzi o proces doboru źródeł, to staramy się to robić w bardzo przemyślany sposób, jeżeli chodzi o rekrutację pracowników produkcyjnych i nie, nie ukrywam tutaj, że przy doborze danego źródła bierzemy pod uwagę nawet takie elementy jak pora roku, czy też dzień tygodnia, w którym publikujemy ogłoszenie. Oczywiście robimy to na podstawie badania efektywności poszczególnych źródeł i na przestrzeni wielu miesięcy, a nawet lat analizy, Jaka jest efektywność poszczególnych źródeł? Z wielu źródeł zrezygnowaliśmy, bo nie przynosiły żadnych efektów, a czasami wręcz zerowe, a były to działania nieraz bardzo kosztowne. Na przykład w lecie nasze oferty pojawiają się nie tylko na portalach internetowych, ale również w radio, bo wiemy, że osoby w lecie chętniej też słuchają muzyki, spędzając czas nad wodą w różnych miejscach, tak? Więc na pewno radio to jest dobry pomysł, jeżeli chodzi o tą o aktualną porę roku. Jeśli korzystamy na przykład z billboardów czy tablic ogłoszeniowych, to również te rozwiązania mają sens wyłącznie w określonych porach roku, kiedy dzień jest dłuższy. Wiemy, że osoby chętniej udają się na spacery, więc jest duża szansa, że te ogłoszenia ktoś zauważy. Raport systemu e-rekruter pokazał nam również, w jakie dni tygodnia kandydaci chętniej odsłuchają ogłoszenia i w jakie dni tygodnia chętniej aplikują, bo to jest bardzo ważna, ważna rzecz i my z tych informacji naprawdę skrupulatnie korzystamy i w ten sposób działamy. Jeśli chodzi o efektywność źródeł, to badamy ją pod kątem zarówno ilości. Czyli ile aplikacji spływa z danego źródła, ale również pod kątem takiej efektywności, czyli z ilu źródeł, jaka jest jakość kandydatów pozyskiwana z danego źródła, ale również też ile osób zatrudniamy z danego, z danego źródła. I dużą wagę przykładamy do programu, który w, u nas w spółce funkcjonuje, w firmie funkcjonuje. Jest to program poleceń pracowniczych. To jest doskonałe źródło pozyskiwania pracowniczych. Więc co roku y, przygotowujemy taką kampanię przypominającą o tym programie, bo kto lepiej jak nie nasi pracownicy, którzy są zadowoleni z pracy u nas y, opowiedzą o naszych ofertach, y, więc, więc te działania podejmujemy. Zatem
0: jeżeli chodzi o ten program poleceń pracowniczych, y, chciałabym się dopytać jak długo albo czy w ogóle trzeba było przyzwyczajać pracowników y, do tego, że jest taka możliwość i mogą z niej korzystać, żeby to się stało naturalne i rzeczywiście potem zauważyli państwo pozytywne
1: efekty. Z całą pewnością mogę odpowiedzieć, że ten program w naszej firmie jest bardzo dobrze znany. On funkcjonuje wiele lat. Tak jak sięgam do pierwszych regulaminów programu poleceń, bo jest oczywiście są do tego zasady spisane, to jest rok 2013, więc to już naprawdę wiele lat, więc pracownicy, którzy u nas pracują, wiedzą, że ten program funkcjonuje i że w ramach tego programu mogą polecać do znajomych do pracy, osoby, które wiedzą, że poszukują pracy. I ten program dostosowujemy tak naprawdę do tych potrzeb, które zgłaszają nasi pracownicy. Pracownicy mogą przynosić aplikacje zarówno w wersji papierowej, oczywiście opatrzone odpowiednimi klauzulami RODO, ale również mogą aplikować przez system, podając właśnie kogoś ze znajomych czy, czy osobę zainteresowaną pracą u nas, więc z powodzeniem i jestem pewna, że pracownicy znają ten program.
0: No pewnie nie bez znaczenia są te kampanie, które regularnie państwo przeprowadzają, żeby, żeby przypominać pracownikom. Bardzo fajna inicjatywa, mm. podoba mi się. A jeżeli chodzi właśnie o to, jak u Państwa wygląda struktura hr firmy i Jakie decyzje są podejmowane na poziomie centralnym? Które decyzje są podejmowane na poziomie lokalnym? I także jak wygląda współpraca z biznesem właśnie, czyli z tymi menedżerami, kierownikami, którzy zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników?
1: Mhm. Ze względu na to, że oddziały naszej firmy znajdują się w sześciu polskich miastach i te miasta są oddalone znacznie od siebie. W każdym z oddziałów zatrudnionych osoby, która odpowiada za sprawy administracyjno kadrowe oraz zajmuje się rekrutacją pracowników właśnie na produkcję. I osoby te są w stałym kontakcie z menadżerami liniowymi. W danym oddziale mają wiedzę, ile osób brakuje do zatrudnienia na podstawie budżetu, znają status poszczególnych osób, poszczególnych pracowników, to znaczy wiedzą, kto jest obecnie na urlopie macierzyńskim, czy wychowawczym, na dłuższym chorobowym, więc jaka jest aktualna potrzeba rekrutacji i zatrudnienia. Natomiast cały budżet Budżet zatrudnienia dla całej spółki jest oczywiście konsultowany na szczeblu centralnym i zawsze dyskutujemy w sezonie jesiennym, około listopada, grudnia ten budżet powstaje i analizujemy nasze potrzeby versus to, jaka jest sprzedaż i pod to oczywiście dostosowujemy zatrudnienie. Tak? Zawsze, zawsze menadżerowie uczestniczą w tym procesie i ta współpraca z biznesem ja uważam, że układa się bardzo dobrze bo to nie dział personalny odpowiada wyłącznie za rekrutację. Dział personalny podpowiada, dział personalny rekomenduje źródła poszukiwania kandydatów. Dział personalny weryfikuje wiedzę i uczestniczy w rozmowach. Natomiast y, ja jestem przekonana, że nasi menadżerowie są świadomi i dział personalny jest świadomy wspólnego celu, czyli pozyskania najlepszych kandydatów. Dlatego też ci menadżerowie, tak jak wspomniałam, oni uczestniczą, procesach rekrutacyjnych, ale też przy masowych rekrutacjach, jakie mieliśmy okazję w ostatnich latach prowadzić, menadżerowie bardzo aktywnie włączają się w proces rekrutacji. Oni przynoszą różne nowinki z rynku pracy. Rekomendują źródła, gdzie jeszcze warto. Y, warto opublikować ogłoszenie lub gdzie warto zamieścić nasze ogłoszenia. Więc y, naprawdę, y, naprawdę są ogromnym też wsparciem i bardzo mocno się angażują w procesy rekrutacji. Przy masowych rekrutacjach robimy również cykliczne przeglądy i to są bardzo częste przeglądy, takie cotygodniowe przeglądy tego, co się sprawdza, w którym punkcie jesteśmy, ile osób udało nam się zatrudnić, Ile osób jeszcze szukamy i potrzebujemy tak, pozyskać, które źródła się sprawdzają. Może jest jakieś źródło, które w ogóle nam nie przyniosło żadnych efektów, dlatego zastanawiamy się wspólnie, zawsze wspólnie, co jeszcze należy uruchomić i na czym się należy skupić. Brzmi jak modelowa współpraca. I tak ją oceniam. Tak ją, tak ją naprawdę oceniam. My wierzymy, że, że tylko działając razem i razem zabiegając o to, żeby ta rekrutacja się powiodła, no możemy pozyskać też kandydatów i ich zatrudnić.
0: To teraz moje pytanie będzie dotyczyło właśnie kandydatów. Kogo my konkretnie poszukujemy? Kogo państwo poszukują? I czy można uznać, że mają państwo Szeroki wybór kandydatów, czy właśnie wręcz przeciwnie, że osoby dostępne na rynku pracy z danym zakresem właśnie umiejętności, wiedzy, kompetencji albo dopasowane demograficznie można określić jako wąskie, niszowe. Mm -hmm.
1: Jak to wygląda? Jak wygląda skala? Pracownik produkcji to bardzo szeroka kategoria zawodowa. Ponieważ do tej kategorii należą zarówno wykwalifikowani pracownicy, czyli pracownicy posiadający określone uprawnienia, na przykład uprawnienia do obsługi żurawi, suwnic, wózków widłowych, czy też posiadający umiejętność i zdolność obsługi programów, które funkcjonują na produkcji ale to też pracownicy liniowi, którzy zaczynają swoją ścieżkę i nową karierę zawodową, a więc wymagają przyuczenia na danym stanowisku. Jeśli chodzi o wymagania tak, w stosunku do kandydatów, wszyscy kandydaci powinni spełniać jeden, jedno najważniejsze kryterium, chęć pracy w branży produkcyjnej i podejmować świadomą decyzję. To, co pomaga takiemu kandydatowi, to na pewno współpraca z ludźmi, ponieważ na produkcji należy o tym pamiętać. Nie ma indywidualnych stanowisk pracy. To są stanowiska powiązane, połączone. Jeden proces jest uzależniony od kolejnego, więc ta współpraca i pomiędzy osobami na danych stanowiskach, ale i współpraca pomiędzy wydziałami, no jest konieczna. Dlatego jest to bardzo, bardzo ważna cecha. Inną istotną kwestią jest gotowość do pracy w systemie zmianowym i kandydaci muszą mieć tego świadomość, że zakłady produkcyjne pracują w systemie ciągłym. Dlatego jest to bardzo ważny element i osobiście uważam, że nie ma nic złego, że przyjmujemy do pracy tak naprawdę chętne osoby do pracy. Stawiamy na osoby zmotywowane, którym zależy na stałym zatrudnieniu, ponieważ jesteśmy firmą, która oferuje stałe, niesezonowe zatrudnienie. Nie, nie jesteśmy zainteresowani nawiązywaniem krótkiej współpracy z kandydatami, więc jeżeli ktoś szuka stałego zatrudnienia w dużej firmie, to my na pewno taką firmą jesteśmy. Dlatego chętnie sięgamy też po młode osoby, które są zmotywowane, które na danym rynku pracy poszukują pracy. My dostarczamy całe pakiet szkoleń, tak? które pomagają wdrożyć się takiej osobie na stanowisko.
0: Zatem i, i, skoro zaczęła Pani mówić o młodych osobach, e, właśnie też tych e, od razu po szkole licealnej, szkole średniej, to czy właśnie te wszystkie generacje X, X, Y, Z są wyzwaniem dla Państwa, jeżeli chodzi o proces rekrutacyjny albo wdrożenie takiego pracownika, zauważają Państwo Zmiany pokoleniowe, które wymagają odrobinę
1: innego podejścia do takiej osoby oczywiście, że, że zauważamy i to wszystko, co pani przed chwileczką powiedziała, jest prawdą i obserwujemy. I dynamika zmian pokoleniowych na rynku pracy, to jest naturalne zjawisko związane z demografią. W związku z tym różnice w miejscu pracy, jeżeli chodzi o pokolenia, oczywiście są dostrzegalne. W naszej firmie spotykają się środowiska z, y, i z pokolenia, pracownicy z pokolenia Baby Boomers, X, Y, a nawet Z, y, więc pracownicy Ci nie tylko różnią się wiekiem, ale i sposobem funkcjonowania, gdyż każdy z tych pokoleń dorastało w zupełnie w innych czasach, a więc ich doświadczenie, ale i potrzeby są kompletnie różne, i zdajemy sobie z tego sprawę przygotowywaliśmy kadrę menadżerską do takiej zmiany, prawda? Bo na pewno y, wiele z państwa słyszało te opinie, ale to jest zupełnie inne pokolenie. Ale nie potrafimy się z tym pokoleniem komunikować. Tak, jest to inne pokolenie. Oczywiście, że jest to inne pokolenie. Tak jak i każdy z nas jest i o, różny od tego pokolenia, które było przed nami. Każdy z nas ma inne potrzeby. Najmłodsze pokolenie uważam, że są to osoby, gdzie mamy wrażenie, że są ciągle online, prawda? Ale to może być też bardzo e, fajna cecha, którą w firmach produkcyjnych można wykorzystywać, ponieważ są to osoby, które nie mają problemu z nowymi technologiami. E, bardzo szybko się uczą. Jeżeli są procesy zautomatyzowane, zrobotyzowane, wymagające obsługi jakichś paneli komputerowych, uruchamiania, czy wprowadzania jakichś parametrów, to są to osoby, które bez żadnej obawy i bez lęku do takich zadań podchodzą. To nowe pokolenie wymusza na pewno na pracodawcach zmianę podejścia do wielu procesów, w tym szukania możliwości właśnie zautomatyzowania i zrobotyzowania produkcji. Młode pokolenie nie chce pracować, nie chcę powiedzieć ciężko, ale nie chce pracować fizycznie, nie chce wykonywać pracy związanej z przenoszeniem, z dźwiganiem. Dlatego też coraz częściej słyszymy, zatrudniając y, młode osoby, czy tego nie można zrobić inaczej, czy tego nie można zautomatyzować, czy można zastąpić czynności powtarzalne robotem. I ja uważam, że to jest bardzo dobra cecha i y, uważam, że to jest ogromna rzecz i ogromna podpowiedź dla, y, dla procesów i dla produkcji, że coś można jednak zrobić inaczej, można popatrzeć na to inaczej. To pokolenie wnosi nowe spojrzenie na wiele procesów produkcyjnych zauważa elementy do zmiany, być może do których niepotrzebnie się przyzwyczailiśmy i przez lata nie zauważaliśmy potrzeby zmiany.
0: Pozostając przy tej wypowiedzi, czy, czy nie można tego zastąpić robotem, jeżeli chodzi o właśnie pracę już bezpośrednio w hali produkcyjnej, a jeżeli chodzi o rekrutację, czy nie można właśnie tam wprowadzić automatyzacji, uefektywnić pewne procesy? Właśnie czy, czy państwo w rekrutacji wprowadzają jakieś innowacje, albo czy chcieliby czegoś spróbować, co by mogło radykalnie, albo właśnie chcieliby państwo, żeby radykalnie usprawniło pewne, pewne
1: elementy tego procesu? Tak, tak, oczywiście tak. Przy masowych rekrutacjach zauważyliśmy taką potrzebę usprawnień i tak jak wspominałam, ta rekrutacja pracownika produkcji wymaga bardzo szybkiego działania, dlatego też jesteśmy w chwili obecnej w ramach testowania nowego narzędzia, które pojawiło się na rynku i jest dostępne dla osób prowadzących rekrutację. Jest to VoiceBot, czyli tak zwany wirtualny rekruter, który zapewne pomoże w zwiększeniu efektywności I tak to oceniam też, że taki VoiceBot pomoże w zwiększeniu efektywności prowadzonych procesów rekrutacyjnych, zapewniając bardzo szybki kontakt z kandydatami. Kandydatami, prawda? bo zaraz po, po tym, jak kandydat aplikuje w przeciągu około 3 minut VoiceBot dzwoni do kandydata. Taki wirtualny rekruter zadaje kandydatowi pytania, ważne z punktu widzenia pracy w naszej firmie. Zadaje pytania, które zadałaby osoba z HR-u dzwoniąca do tego kandydata. Dlatego też jest to narzędzie, uważam, bardzo pomocne. W chwili obecnej jesteśmy zdecydowani na wdrożenie i usprawiedliwienie tych procesów rekrutacyjnych. Dlatego tak, tak, widzę taką potrzebę i myślę, że to jest ten krok, który na pewno chcemy wykonać.
0: A czy tego voicebota chcieliby państwo wprowadzić na miejsce na przykład tej rozmowy telefonicznej, o której pani wspominała, że to jest ten bardzo ważny moment, w którym trzeba kandydatowi powiedzieć jak najwięcej o
1: danej ofercie, czy na którymś innym etapie? Na pierwszym etapie, myślę, że na pierwszym etapie, czyli zadzwonienia do kandydata, opowiedzenia mu o ofercie, opowiedzenia o firmie, bo o to kandydaci zazwyczaj pytają i na to trzeba zwrócić uwagę, że kandydaci na stanowiska produkcyjne bardzo często wysyłają aplikacje do wielu firm, dlatego też jeżeli jesteśmy kolejną firmą, do której wysłał kandydat taką aplikację, to czasami nie wie też czym firma się zajmuje, pyta o to, dopytuje też rekrutera. Dlatego taki voice belt, ten wirtualny rekruter, opowiedziałby kandydatowi o firmie, o specyfice branży, ale zadałby też te pytania, które są bardzo ważne i wręcz kluczowe, żeby podjąć u nas pracę. Na przykład opowiada o warunkach finansowych, z, ze szczegółami. Tak? To jest coś, co my teraz robimy. E, opowie o systemie zmianowym, w jakim pracujemy w danym oddziale. To jest również coś, co my robimy. Jeżeli kandydat e, tych kwestii nie akceptuje, Yeah to po prostu wie, że to jest dla nas kluczowe i że w danym momencie to może nie to stanowisko. Jeżeli, jeżeli będzie zmieni, nie wiem, zmieni postrzeganie stanowiska, zmienią się jego potrzeby, to oczywiście może do nas wrócić i aplikować ponownie. Natomiast myślę, że te kluczowe informacje, te pierwsze informacje, jak najbardziej taki wirtualny rekruter mógłby kandydatowi przekazać. W
0: takim razie trzymam kciuki za to, żeby rozwiązanie się sprawdziło i rzeczywiście za jakiś czas mieli już państwo pierwsze efekty. Mam nadzieję, że, że wojsko okaże się super tutaj asystentem rekrutacji. Ja również na to bardzo liczę. I zostanie dobrze odebrany przez kandydatów, bo teraz chciałabym właśnie, żebyśmy się chwilę zatrzymały przy tym bardzo ważnym obszarze rekrutacji, a może nie do końca dającym się omiernikować, owskaźnikować, czyli candidate experience, dbałość o doświadczenia kandydatów, więc yy, wcześniej powoływałam się już na, na nasz raport, candidate experience i to, że, że pracownicy tam wskazywali, że dla nich ważna jest ta słowność rekrutera i firmy. Yy. Inne rzeczy, które wskazywali, że są dla nich niezwykle istotne, jeżeli chodzi właśnie o kandydatów, których możemy tutaj określić roboczo jako blue collars, to były oczywiście zarobki, ale też bliskość miejsca pracy do miejsca zamieszkania.
1: Co z Państwa doświadczenia jest ważne dla kandydatów? W firmie przykładamy bardzo duże znaczenie, żeby poznać to, co dla kandydatów jest ważne i wdrożyliśmy dwa takie źródła pozyskiwania tych informacji. Pierwszy to jest ankieta dla kandydata, którą wysyłamy zaraz po spotkaniu rekrutacyjnym, natomiast to ma zastosowanie w przypadku stanowisk specjalistycznych, a druga to jest rozmowa z pracownikiem nowo zatrudnionym, ale w pierwszym okresie zatrudnienia. I taką osobę zapraszamy na spotkanie. Tą rozmowę inicjuje oczywiście pracownik hr który pyta nowo zatrudnioną osobę o elementy związane z oczekiwaniami co do miejsca pracy versus ustalenia podczas rozmowy rekrutacyjnej. Pyta o proces adaptacji, oceny szkoleń wstępnych, ale też o benefity, atmosferę i tak Ale też pyta o to, czego zabrakło. Czy na etapie rekrutacji jakich informacji zabrakło, a widzi, że byłyby ważne w danym momencie przy, przy zatrudnieniu Pracownicy produkcji doceniają jasne i kompleksowe przedstawienie im kwestii finansowych, więc to co pani powiedziała, wynagrodzenie. Jest to bardzo, bardzo istotne dla kandydatów, więc kwestie finansowe naprawdę trzeba przedstawić z wszystkimi szczegółami. Należy opowiedzieć o dodatkach, jeżeli funkcjonuje system premiowy, to należy jak najlepiej przedstawić zasady tego systemu premiowego. Ja chcę powiedzieć, że kandydat po rozmowie z nami zawsze wychodzi z ulotką, na której znajduje te informacje, bo wiemy, że tych informacji, które padają podczas takiego spotkania jest bardzo dużo. Natomiast chcemy, żeby kandydat dostał ulotkę, żeby zapoznał się zarówno ze stawką, jaka jest proponowana, systemem promiowym, jak wyglądają dodatki, czy to nocne i tak dalej. Więc to jest bardzo ważne. Innym ważnym elementem dla kandydata no to jest ta, ta szybka informacja zwrotna. Ta słowność, o której również pani wspominała, to jest bardzo ważne dla kandydatów, więc dotrzymujmy tego słowa. Jeżeli mówimy kandydatowi, że informacja zwrotna będzie do czwartku, to trzymajmy się tego terminu, więc to jest na pewno istotne. Jeszcze inni kandydaci cenią sobie kandydatów możliwość kontaktu z rekruterem również po spotkaniu rekrutacyjnym. I uważam, że taką możliwość kandydatom należy, należy dać. Dlatego my zapraszając też kandydata wysyłamy SMS-a z potwierdzeniem spotkania, żeby kandydat miał do nas kontakt, miał do nas numer telefonu. Różne sytuacje się wydarzają też w życiu, czy zawodowym, czy prywatnym. Kandydat czasami ma problem z dojechaniem na spotkanie, czy, czy potrzebuje zmienić godzinę ale też po przeprowadzonym procesie rekrutacyjnym pojawiają się w głowie, po wyjściu z siedziby firmy, pojawia się w głowie jeszcze wiele, wiele pytań, które kandydat chciałby zadać, ale których nie zadał, tak? Więc ten kontakt do rekrutera, który pozostawiamy, kandydatowi to umożliwia. I widzę, że kandydaci sobie to bardzo mocno cenią. My prowadząc też rozmowy z osobami nowo zatrudnionymi, dużą wagę przywiązujemy do tego, co pracownicy mówią o samym wdrożeniu, ale też o tym, co wymaga doskonalenia i wdrażamy kolejne usprawnienia i takich usprawnień w ostatnich latach wdrożyliśmy kilka. Między innymi jednym z usprawnień jest to, że my zawsze zapraszamy kandydata na halę produkcyjną, tak, podczas już pierwszego spotkania. Nie, od, nie odraczamy tego na później, więc jeżeli kandydat jest już w siedzibie firmy, to ma okazję też zobaczyć, jak wygląda proces produkcyjny. Przygotowaliśmy również takie broszury bardzo rozbudowane dla pracowników czy kandydatów, które pokazują jaką firmą jesteśmy, jak wyglądają systemy, jak wyglądają oczekiwania w stosunku do naszych pracowników, więc wiele usprawnień wdrażamy właśnie na podstawie tych rozmów z nowo zatrudnionymi pracownikami.
0: Wygląda na rozwiązanie, które bardzo dobrze się sprawdza i przekłada później na praktyczne decyzje dotyczące właśnie czy onboardingu, czy, czy właśnie już potem organizacji pracy takich
1: nowych osób. Jak najbardziej, jak najbardziej. Wnioski z tych rozmów naprawdę pomagają wdrażać usprawnienia. W firmie funkcjonuje program opiekun. To też jest jako wniosek, wniosek jeden z wniosków z tych rozmów. Mamy dedykowane osoby, które wdrażają nowego pracownika. Są to osoby przygotowane do takiego wdrożenia, posiadające kompetencje, umiejętnie przekazują wiedzę dla nowego pracownika, są opiekunem. I tak ten program się też w naszej firmie nazywa, więc są to bardzo ważne rzeczy.
0: Z tego, co pani mówi, wynika, że rzeczywiście wkładają państwo jako firma bardzo dużo wysiłku i w ten proces rekrutacyjny, żeby on był klarowny i jak najlepiej oddawał tę faktyczną specyfikę pracy i później w to, żeby na bieżąco to usprawniać i, i czynić właśnie e, jeszcze bardziej utrzymującym pracowników e, w tych miejscach pracy, na swoich stanowiskach. E, a czy właśnie zauważają Państwo taką tendencję, że... Pracownicy albo kandydaci jeszcze w momencie rekrutacji uciekają, znikają, znikają z rynku albo właśnie potem po zatrudnieniu bardzo szybko składają wypowiedzenie?
1: Zdarzają się takie sytuacje i yy, nie mogę powiedzieć, że takich sytuacji nie ma. Oczywiście, że się zdarzają, że pracownik podejmuje zatrudnienie i w dość krótkim czasie rezygnuje z pracy nie dając nam nawet szansy na poznanie przyczyn jego odejścia, bo po prostu w pracy się nie stawia. I to są odejścia na przykład już na drugi dzień. I jest to za, zazwyczaj dla nas zastanawiające, ponieważ jeżeli pracownik miał okazję zobaczyć, jak wygląda proces produkcji, miał okazję być na hali, następnie przeszedł pierwszego dnia wszystkie szkolenia, to zawsze zastanawiamy się, ale dlaczego jednak zrezygnował z tej pracy, nawet jeszcze jej nie próbując. Dlatego też ogromna tutaj rola przełożonego, ale też osoby, która wdraża takiego pracownika, która pełni tą rolę opiekuna, aby być wrażliwym na takie sytuacje i je minimalizować czyli trzeba być dostępnym dla pracownika. Ja zawsze mówię, użyję tu cudzysłowy, cudzysłowy ale zaopiekować się pracownikiem. I rozmowy, które prowadzimy właśnie z nowo zatrudnionymi pracownikami, pozwalają nam usłyszeć o tych problemach. tak? Więc czasami pracownik mówi, że ale ja nie daję rady na tym stanowisku. Ja to stanowisko sobie inaczej wyobrażałem. Nie, nie potrafię tego tak sprawnie robić, jak, jak inny pracownik. Więc to jest bardzo ważne, żeby pracownik o tym powiedział, bardzo często się zdarza, że mamy możliwość zaproponowania i mamy możliwość przesunięcia pracownika na inne stanowisko. Więc za, zamiast uciekać można o tym powiedzieć i można szukać wspólnie wspólnego rozwiązania.
0: Jeszcze jedną, o jedną rzecz chciałam zapytać, jeżeli właśnie chodzi o ten aspekt e, Candidate Experience i e, Employer Branding, czyli atmosferę w miejscu pracy, bo też przyznam, że to była dla mnie zaskakująca informacja, ale jednak w raporcie bodajże jednym, jednym z raportów wydanym przez pracuj.pl natrafiłam na informację, że dla pracowników fizycznych jest bardzo ważna atmosfera w miejscu pracy, a ja przyznam, częściej, jeżeli chodzi o atmosferę w miejscu pracy, wyobrażam sobie, że chodzi o to, że w biurze jest dobra kawa, w biurze są integracje. Rzadko kiedy w mojej głowie do tej pory pojawiały się hale produkcyjne w kontekście dobrej atmosfery w miejscu pracy. Chciałam się zapytać, jak to u Państwa wygląda? Czy Państwo dbają o tę atmosferę? W jaki sposób? I czy właśnie dla pracowników jest to zauważalne? I doceniają to? A może właśnie wręcz przeciwnie, nie ma to znaczenia bo chcieliby szybciej wyjść i, i tyle.
1: Mm -hmm. Zgadzam się i spotkałam się z takimi, z takimi stwierdzeniami, jak pani przed chwileczką przytoczyła, że atmosfera w miejscu pracy jest bardzo utożsamiana z tym, żeby stwarzać dobre warunki pracy pracownikom biurowym. Natomiast uważam, że atmosfera w miejscu pracy ma ogromne znaczenie dla każdego z pracowników i to też pokazują wnioski z rozmów, które my prowadzimy właśnie z nowo zatrudnionymi osobami. Pracownicy mówiąc o zatrudnieniu, zaletach pracy w firmie. Ja odnoszę się oczywiście do, do wniosków z naszych wywiadów. Po, zaraz po wynagrodzeniu wskazują atmosferę, więc ten element jest bardzo ważny. Nawet my nie pytając o to pytając tylko i wyłącznie, co uważa pan, pani za największą zaletę pracy w naszej firmie, czy zaletę pracy na wydziale, pracownicy wskazują właśnie atmosferę. I ta atmosfera bardzo często jest inaczej postrzegana niż w sytuacji pracowników biurowych. Pracownik produkcyjny mówiąc o atmosferze, doprecyzowując, co ma na myśli, mówi o tym, że pracownicy są bardzo w stosunku do niego, lojalni, pomagają mu, są pomocni, więc ta atmosfera Sfera bardziej przekłada się na to, jakie są stosunki i relacje pomiędzy osobami. I pracownicy nie wspominają tutaj o takich elementach właśnie, jak dostęp czy do, do kawy, czy do posiłku, jakichś dodatkowych benefitów. Skupiają się bardziej na relacjach, na wzajemnych relacjach ze sobą i z innymi współpracownikami. Inną też ważną kwestią, którą my podejmujemy, to jest taka ankieta badania satysfakcji. I taka ankieta, jest prowadzona w naszej grupie na całym świecie, w lokalizacjach na całym świecie. Co dwa lata podejmujemy takie badania i tam wszyscy pracownicy, zarówno biurowi, jak i produkcyjni, mają szansę powiedzieć, wypowiedzieć się na temat też atmosfery w miejscu pracy. I to jest dla nas źródłem i na tej podstawie podejmujemy działania, kolejne kroki, Na czym się należy skupić, jakie usprawnienia należy wdrożyć. Zależy nam na tym, aby pracownicy wspólnie włączali się w różne akcje. Dlatego, tak jak pani powiedziała, w biurze jest możliwa integracja. Na produkcji również jest możliwa integracja. Pracownicy bardzo szybko odkrywają wspólne pasje, umawiają się wspólnie na kajaki, na ryby. My im też to umożliwiamy. Tak? W ostatnim roku realizowaliśmy wolontariat pracowniczy, gdzie to pracownicy sami dobierali się w grupy, to sami decydowali w jaki sposób chcą wspierać lokalną społeczność. My jako pracodawca umożliwialiśmy to im finansowo, oczywiście jeżeli była taka potrzeba i umożliwiając im to czasowo, czyli mieli możliwość wykonywania wolontariatu pracowniczego w godzinach pracy po prostu. I w ten wolontariat angażowali się również pracownicy produkcji i dzięki temu mogli siebie poznać jeszcze lepiej.
0: Super, bardzo fajnie brzmią te inicjatywy. No i rzeczywiście część z nich no tak, ja znam ze swojej codziennej pracy i wiem, że, że mnie one motywują do tego, żeby z satysfakcją się angażować. No i właśnie bardzo fajnie jest usłyszeć, że w innych branżach, na zupełnie innych stanowiskach w zasadzie mają znaczenie te same, te same aspekty. Zbliżając się już do końca naszej rozmowy, chciałabym zadać dwa takie pytania właśnie zamykające cały wątek. Po pierwsze, czy w rekrutacji pracowników produkcyjnych, rekrutacji, masowy, rekrutacji masowych jest miejsce na kreatywność? Czy tutaj lepiej i bezpieczniej jest się trzymać harmonogramów, widełek?
1: Mhm. Y oczywiście, że jest miejsce na kreatywność i to pokazuje obecny rynek pracy. Tak? Że, żeby nadążyć za tym rynkiem... Y trzeba być kreatywnym i wychodzę z założenia, że wszystkie pomysły dowolo, dozwolone, a czym więcej pomysłów, tym większa szansa na wybór tych naprawdę najlepszych. Jeśli nie byłoby miejsca na kreatywność, nadal pozostawalibyśmy przy ogłoszeniach w prasie lokalnej, e, zawężając sobie znacznie dostęp do kandydatów, a wiemy, że kandydaci odchodzą te, od, od takich źródeł poszukiwania, szczególnie młode pokolenie, więc rekrutacja pracowników, Produkcyjnych jest bardzo wymagająca, a żeby tym wymaganiom sprostać należy analizować rynek pracy, obserwować uważnie zmiany na, na lokalnym rynku, ale słuchać też potrzeb kandydatów, wyciągać wnioski, a trzymanie się wytycznych założeń, harmonogramów Uważam, że może wspierać proces rekrutacji, ale nie może go ograniczać w żaden sposób. Dlatego też należy być otwartym i kreatywnym przy rekrutacji pracowników produkcji i szybko te zmiany wdrażać. Ale też przyznawać się, jeżeli jakieś zmiany czy wdrożone działania nie przynoszą efektu, to trzeba o tym odważniej powiedzieć i wycofać się z nich i szybko pomyśleć o kolejnym. Więc jak najbardziej ta kreatywność, szczególnie w przypadku pracowników, pracowników produkcyjnych i tej rekrutacji, no to jest, jest przed, przed nami i na to trzeba być otwartym. tak?
0: Bardzo budujący wniosek, w zasadzie bardzo spójny też z tym, co my tutaj w grupie pracuj wyznajemy, ponieważ jedną z naszych wartości jest odwaga do podejmowania działań i właśnie o to chodzi, że odwaga do testowania i Szybkiego mierzenia, sprawdzenia. Jak się sprawdza, to idziemy w to dalej. Jak się nie sprawdza, szukamy nowego rozwiązania. Mhm. Tutaj widzę, że rzeczywiście to myślenie jest bardzo spójne. Również właśnie w tak innej dziedzinie, jak właśnie rekrutacja pracowników produkcji. Więc, tak, tak. więc tutaj mamy bardzo, bardzo dużą zgodność. I ostatnie pytanie. Największy mit, jeżeli chodzi o rekrutację pracowników liniowych, z jakim się Pani spotkała, jest coś takiego?
1: Myślę, że, że są mity, o których dosyć często słyszę, spotykając się czy to z kandydatami i spotykając się z kandydatem, to najczęstszym mitem, który słyszę, to jest ten, że praca na produkcji to jest bardzo ciężka i niebezpieczna praca. Przede wszystkim, że jest to niebezpieczna praca, a przez to ta praca jest dedykowana wyłącznie mężczyznom. Więc my ten mit chcemy obalić, pokazujemy, że zatrudniamy w naszych strukturach kobiety i myślę, że że udaje nam się to z sukcesem. Tak jak wspomniałam, 200, 200 pań, które pracuje w strukturach firmy. Myślę, że naprawdę ten mit obala. Kolejny mit, który słyszę, ale to już nie, nie od kandydatów może, ale rozmawiając z wieloma, z wieloma osobami, to, ale przecież nie ma rąk do pracy. Więc to jest bardzo częsty mit, który słyszę przy rekrutacjach produkcyjnych, ale coś się nie uda, bo przecież nie ma rąk do pracy. Ludzie nie zniknęli z rynku pracy i o tym należy pamiętać. Ludzie są, ludzie żyją w naszych okolicach, natomiast należy dobrze przyjrzeć się temu, co firma może zaproponować, tak? I w jaki sposób może przyciągnąć kandydatów do pracy. I tutaj myślę, że pomocni bardzo mogą być nasi pracownicy, którzy nam udzielą szczerych odpowiedzi, tak? Dlaczego my tutaj pracujemy u Państwa? Dlaczego ta firma, dlaczego z tą firmą jesteśmy związani już tyle lat? I na tym warto bazować, i z tym należy wyjść do kandydatów, pokazując właśnie te wartości.
0: Super. No, ja liczę na to, że po mm, przesłuchaniu tego odcinka wszyscy nasi odbiorcy rzeczywiście też będą e, pracować na to, żeby te mity były coraz rzadziej obecne. Więc pani Katarzyno, ja pani serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dla mnie ona była bardzo ciekawa i, i mam wrażenie, że dowiedziałam się dużo więcej, nawet mimo tego, że miałyśmy już próby, rozmawiałyśmy już na te tematy, przygotowywałyśmy się, to mam wrażenie, że tutaj znowu w mojej głowie otworzyło się kilka szufladek i zupełnie myślenie o rynku pracy i rynku pracowników Blue collars zmieniło się, więc jestem przekonana, że nasi odbiorcy będą um, mieć podobne wrażenie. Zatem dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie.